0: líneas paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez
1: no sabemos la verdad absoluta de todo pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo Hola a todos y
0: bienvenidos al décimo episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde Fernanda Rodríguez y yo, Ceci y Jorge. hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos. Gracias por escucharnos otra vez, ya es nuestro décimo episodio, wow, ya, ya llevamos varios y pues nos da mucho gusto que, que nos sigan escuchando y que nos sugieran temas y que participen con los temas de la semana. Esta semana decidimos hablar de un tema que nos apasiona mucho a las dos y que está muy interesante y muy vigente porque justamente estamos viviendo en medio de una pandemia por el SARS-CoV-2, por la por la enfermedad de coronavirus y hoy vamos a hablar de el movimiento antivacunas.
1: Así es. Bueno, como ya dijo Fer, es un tema que de verdad nos apasiona y siempre que tenemos la oportunidad, incluso hasta aparecemos el meme de donde alguien le está tapando la boquita a un perrito y, y sale otra persona, que en este caso diría de que yo no creo en las vacunas, o yo no voy a vacunar a mis hijos, nosotros somos de su perro y los que están a nuestro alrededor serían la persona que like, detiene bueno, el perrito. Que peleemos, exacto. Sí, somos, estamos entre ese meme
0: y el meme del señor viejito que parece como Chopper y le está gritando al otro, no sé dónde salió ese meme, perdón si estoy siendo inculta, pero que se están gritando sobre un tema así, cualquiera de esos dos somos nosotros pero bueno eh, una de las áreas más polémicas de la política sanitaria en las últimas dos décadas es sin duda la seguridad de la vacunación la función de las vacunas pues es prevenir el brote de enfermedades que antes solían estar muy extendidas como la poliomielitis y el consenso científico apoya firmemente su seguridad, sin embargo, en los recientes años, muchos estadounidenses, y ya no solo estadounidenses, también personas de otros países como nuestro México, se niegan o eh, retrasan la vacunación de sus hijos por temor a que pueda provocarles condiciones como autismo, aunque
1: eso ha sido comprobado un montón de veces ya que no, no tiene relación. Y sí, a pesar de que muchos expertos pues consideran que las vacunas son uno de los 10 logros más importantes de la salud pública a nivel mundial. Desde los inicios comenzó pues esta fuerte oposición, aproximadamente por ahí de 1800, finales de 1700. Eh, Edward Jenner hace la primera vacuna, pero pues es fuertemente criticado por esta idea de que para proteger de la viruela se infectaría con la linfa de la amapola de esta misma. Pues sí, esto desató muchas críticas y con el paso del tiempo las actitudes antivacunas han sido alimentadas en gran parte por las crecientes tasas de diagnósticos de autismo, así como por un estudio, ahora desacreditado, desacreditado, perdón, en The Lancet, que relaciona el autismo con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, la vacuna MMR, lo que empuja a muchos padres a ver la vacunación como una explicación potencial para el diagnóstico de sus hijos. Pero este año se cumplieron 22 años de la publicación del estudio de Andrew ¿sí así, en donde se asoció las vacunas con el autismo, uno de los principales alentadores del movimiento antivacunas con informa con información errónea que se sigue pro propagando. Este artículo fue un fraude con graves conflictos de intereses, pues se dice que fueron entre, perdón, entregadas grandes sumas de dinero a Wakefield para que encontrara evidencia de la vacuna de triple viral provocaba autismo y enfermedad inflamatoria intestinal en los niños. Incluso en el cumpleaños de su hijo pagó a niños para obtener muestras de sangre antes de publicar su artículo, presentó una patente de su propia versión de la vacuna y... El periodista Brian Deer puso en evidencia en el 2004 esta farsa. El estudio fue retirado y retractado y todos los autores del mismo retiraron sus nombres, a excepción de Wakefield. Nunca tuvo autorización de ningún comité de ética y sometió a pruebas invasivas e innecesarias a los niños. Ningún otro equipo de investigación fue capaz de replicar sus hallazgos, entonces. O sea, básicamente
0: fue uno de los mayores fraudes publicado en una revista de renombre, ese, ese fue el problema, o sea que lo publicaron en The Lancet y era pues es una publicación muy respetada en la comunidad médica, entonces, pues si algo sale ahí, tú piensas que fue bien estudiado, que está bien fundamentado y que pues tiene razón de ser, entonces este artículo se hizo pues viral, como diríamos ahorita aunque no, no tanto gracias a a los medios tecnológicos que tenemos hoy, sino pues por la publicación en esa revista, pero pues posteriormente fue completamente retractado y, y todos los involucrados ya no quisieron tener nada que ver con ese artículo, a excepción de Wakefield. El problema es que ahora los grupos antivacunas tomaron a Wakefield como su mártir y siguen creyendo fervientemente sus afirmaciones, de hecho... La asociación de la vacuna triple viral, que es la, la MMR o SRP, eh, con el autismo, pues sigue siendo uno de sus principales argumentos para no vacunar a sus hijos. Lo, lo cierto es que los científicos no conocen con exactitud qué causa el autismo. Hoy en día lo consideran eh, pues un conjunto de alteraciones del desarrollo, pero ningún motivo apunta o ha apuntado nunca a las vacunas. Este creciente movimiento antivacunación aquí en México y en el extranjero ha, ha visto a los padres negarse a vacunar a sus hijos en la escuela cuando es obligatorio, igual que a un número creciente de celebridades que cuestionan la seguridad de las vacunas e incluso a los dueños de mascotas que se niegan a vacunar a sus perros. Esto ha obligado a la Asociación Veterinaria Británica a emitir una declaración en abril de que los perros no pueden desarrollar autismo. O sea, llegó a tal nivel como la fobia a las vacunas por esta Afirmación infundada que la gente ya no quería vacunar ni a sus perros. Y pues, a pesar de este mensaje constante de la comunidad científica sobre la seguridad de las vacunas y sobre las pruebas de éxito de las mismas, como se ha visto a través de la erradicación de múltiples enfermedades, ¿por qué continúa el escepticismo sobre las vacunas? Pues una posibilidad es que las actitudes de los expertos médicos ayuden a explicar como el respaldo de las actitudes antivacunas específicamente en un estudio que se hizo, se cree que los adultos estadounidenses podrían apoyar eh, las posiciones políticas contra la vacuna, en parte porque creen que saben más que los expertos médicos sobre el autismo y sus causas, y esto, ok, vamos a platicarlo más a detalle, pero si lo pensamos, no es exclusivo de Estados Unidos, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquí también en México a gente afirmar que saben más que cualquier doctor sobre lo que me digan y las vacunas no son una excepción entonces, mucha de esta percepción de la gente que cree saber más que los profesionales dedicados a ese campo,
1: pues ha contribuido a este a escepticismo. Este Así es, la vacunación ha sido uno de los mayores éxitos de la salud pública, como ya lo dijimos, este, ha conducido a la erradicación de la viruela y la eliminación generalizada de la poliomielitis. La erradicación de una enfermedad significa que ha sido eliminada permanentemente y que ya no es necesario realizar refuerzos de, de intervención. La viruela es hasta ahora la única enfermedad que ha sido erradicada. La eliminación significa la reducción, de, reducción a cero de la incidencia en una zona geográfica específica como resultado de re, esfuerzos deliberados. La vacunación ha protegido a millones de personas de los estragos del tétanos, la tosferina e incluso la varicela. Sin embargo, es, el escepticismo sobre las vacunas es muy persistente y se va extendiendo al ámbito político. Muchos políticos cuestionan la seguridad de las vacunas. Eh, en particular, Trump ha cuestionado las creencias de los médicos que piden la vacunación y ha presionado para que se retrasen los calendarios de vacunación y también ha pedido a Robert Kennedy Jr., otro escéptico de las vacunas, que presida un panel administrativo sobre la seguridad de las vacunas. Y pues aquí es donde nos preguntamos si podría la incapacidad de los antivacunistas para evaluar con precisión sus propios conocimientos y habilidades en comparación con los expertos y médicos que desempeñan un papel en la formación de sus actitudes sobre vacunas. Esta incapacidad de evaluar con precisión el propio conocimiento se le llama efecto Dunning-Kroger, identificado por primera vez en la psicología social. Este efecto se produce cuando la falta de conocimiento de un individuo sobre un tema en particular le lleva a medir de forma inexacta su pericia en ese tema. Ahora sí que la ignorancia de la propia ignorancia puede llevar a las personas que carecen de conocimientos sobre un tema a pensar que son más expertos en lo que están comparativamente mejor informados. Nos referimos a esto como un exceso de confianza. Sí, pues sobre este efecto
0: eh, hicieron una investigación en diciembre de 2017 y se les pidió a más de 1.300 estadounidenses que compararan sus propios niveles percibidos de conocimiento sobre las causas del autismo con los de médicos y científicos. Después de hacerlo, le pidieron a los encuestados que respondieran una serie de preguntas de conocimiento factual sobre el autismo así como el grado en el que estaban de acuerdo con la información errónea sobre un posible vínculo entre las vacunas infantiles y el autismo. En este estudio encontraron que el 34% de los adultos estadounidenses de su muestra sienten que saben tanto o incluso más que los científicos sobre las causas del autismo. Eh, un poco más o el 36% siente que eh, sabe lo mismo que los médicos o los científicos. También, eh, pues, encontraron evidencias de los efectos del Dunning-Kroger en su muestra porque el 62% de los eh, participantes que obtuvieron peores resultados en la prueba de conocimiento creen que saben tanto o más que los médicos y científicos sobre las causas del autismo, a comparación de que solamente el 15% de los que obtuvieron la mejor eh, puntuación en la prueba de conocimiento. Y el 71% de los que apoyan firmemente la información errónea sobre la relación entre las vacunas y el autismo creen que también saben tanto o más que los médicos. Eh, en comparación con solo el 28% de los que rechazan más firmemente esta información errónea. Y pues existen varios mitos y realidades de las vacunas. Eh, siempre las hacen sonar así como que muy terribles, muy terroríficas, especialmente en estos grupos porque tienden a ser muy extremos para convencerte pues de que las vacunas son malas. Eh, uno de ellos es que los papás eh, creen que administrarle al niño un número múltiple de vacunas, ya sea al mismo tiempo o en un periodo corto de tiempo, puede abrumar el sistema inmunitario. Y pues para alguien que no sabe mucho sobre el tema, puede... Eh, o sea, es una preocupación válida, puede ser convincente. Lo cierto es que ha existido mucha investigación sobre eso que demuestra que no es cierto. De hecho, hay un estudio eh, reciente que se publicó en el JAMA, la revista de la Asociación Médica Estadounidense, que proporciona evidencia sobre, sobre este extremo. La conclusión es eh, pues muy sencilla, que los niños que reciben múltiples vacunas a una edad temprana no tienen más probabilidad de enfermarse en comparación con
1: los niños que no están vacunados. Y bueno, este nuevo estudio sugiere que la teoría de sobrecargar el sistema inmune de un bebé es altamente improbable, Entonces, no le va a pasar nada. En esta investigación los expertos observaron a unos mil niños entre 2 y 4 años durante un periodo de 12 años. En lugar de ver si los niños de la corte que hablaban, que habían sido vacunados, perdón, tenían más o menos probabilidades de, de desarrollar las enfermedades para las que estaban vacunados, examinaron específicamente las infecciones contra las que los niños que no estaban vacunados y, pues, no encontraron diferencias significativas en la tasa de infecciones entre los niños que recibieron vacunas acumuladas y los que no. Lo que el estudio encontró tiene un sentido abrumador. Cuando un bebé nace, están expuestos a una gran cantidad de microbios nuevos y potencialmente dañinos. Desde el momento en el que abandonan el útero de la madre, comparado esto por la pequeña cantidad de antígenos que se encuentran dentro de las vacunas, son minúsculos y apenas se registran en el sistema inmune en el desarrollo. De hecho, debido a... Esta verdadera embestida de bacterias, antígenos y otros microorganismos con los que se enfrentan los recién nacidos en los primeros años de vida, el sistema inmunitario está preparado para funcionar exactamente en este entorno, descubriendo, descubriendo quién es amigo y quién es el enemigo. Bueno, y pues existen controversias también
0: en cuanto a la seguridad de algunos. Este es uno de los argumentos más usados también por los memes antivacunas te asustan mucho con los componentes que tienen, por ejemplo el esqualeno, el mercurio y el timerosal, este es muy famoso, de hecho ya fue removido en Estados Unidos de las vacunas eh, de sus programas de inmunización. La utilización de coadyuvantes permite amplificar la respuesta inmune, lo que reduce la cantidad de vacuna requerida por dosis. Estos elementos, por ejemplo, el timerosal ha sido eh, descartada y desvirtuada la relación de este con el mayor riesgo de autismo, pero eh, pues aún así eh, tuvo que ser suspendido. Lo que pasa con esta clase de, de situaciones o de compuestos es que pues la gente teme a lo que no puede entender y si no te informas, pues menos lo vas a saber. Por ejemplo, el mercurio que está presente en el timerosal es etilmercurio, que es eh, eliminado por el organismo sin mucha complicación a diferencia del metilmercurio, que es como quien dice el mercurio malo, que está, por ejemplo, presente en el atún, pero de hecho pues nosotros consumimos mercurio en varios alimentos, o sea, por ejemplo, en la sal y pues en el pescado, por ejemplo, es muy común, pero en dosis mínimas, y así es en las vacunas, también las dosis son muy chiquitas, pero pues a la gente le da miedo de todos modos escuchar esos nombres en, entre los elementos. El quimerosal, de hecho, es un agente antifúngico y se utilizaba para eh, conservar viales multidosis de vacu de vacunas y contenía pues solamente un átomo de mercurio pero era muy favorable porque permitía vacunar a mucha gente con un solo vial y pues ahora fue prohibido y de hecho esto ha afectado pues a países en vías de desarrollo por ejemplo donde al no utilizar timerosal pues sale más caro conservar las vacunas de manera individual. La cantidad de estos compuestos aterradores, entre comillas, que hay en una vacuna está siempre dentro de los límites aprobados por la FDA y créanme, si algo está aprobado por la FDA es porque ya pasó por procesos muy rigurosos de revisión y pues aseguraron que esto genere el menor número de efectos secundarios posibles. De hecho, pues esa es la situación un poco ahorita con la vacuna para el coronavirus. O sea, todos nos preguntamos por qué no sale lo más rápido posible, si está matando a mucha gente y es muy difícil de controlar pues el problema también es que existen muchas legislaciones y muchas regulaciones que limitan a las vacunas a desarrollarse en largos periodos de tiempo porque tienen que garantizar y tienen que asegurar la farmacéutica que los hace o la, eh, pues sí, quien se encarga de hacerlas, que tienen el menor número posible de efectos secundarios en el menor número de personas porque aunque una vacuna salve a mucha gente, no pueden, o bueno, no permiten que tenga eh, pues algún efecto secundario de importancia, que puede afectar a una cantidad considerable de gente. Otro factor, pues, es las divergencias entre perspectivas culturales, distintos sistemas de valores y prácticas médicas en, en pues, las sociedades. Eh, esto explica el incremento de objeciones por razones religiosas, culturales, o filosóficas. Por ejemplo, la iglesia católica ha manifestado su objeción moral frente a la utilización de vacuna de células, perdón, provenientes de efectos abortados en el desarrollo de algunas vacunas. Eh, esto es lo que dicen en el cuantifica la Academy for Life, la objeción por motivos religiosos ha, ha sido también reivindicada por otras congregaciones, desde la prohibición ordenada por los testigos de Jehová, que pues también prohíben otros procedimientos médicos, como la donación de sangre, hasta eh, demandas de congregaciones como Life Spirit Congregational Church en New Jersey y Church of Illumination en Beverly Hills, las cuales han desarrollado directivas para rechazar la obligatoriedad de las prácticas de inmunización. En algunos países islámicos se ha incentivado la teoría de que la inmunización universal es una práctica occidental y una forma de esterilización de las comunidades no occidentales. Grupos fundamentalistas islámicos como los talibanes en Afganistán han promovido eh, pues, expresiones violentas de resistencia contra las iniciativas de vacunación. Otros países con alta prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles o bueno, que se prueben prevenir con vacunas como Pakistán y Nigeria. También tienen tales campañas de resistencia desde presupuestos religiosos, lo cual pues ha, se ha materializado en dificultades para alcanzar las tasas esperadas de cobertura en vacunación y eh, pues la consecuente aparición de brotes epidémicos, como en el 2005 en el norte de Nigeria, donde se contabilizaron 561 muertes por sarampión. De los 23.575 casos registrados en el mundo, el 90% del total correspondía a casos reportados en esta región de
1: Nigeria. Y bueno, otro factor muy importante en este movimiento es que existe una desconfianza en el sistema corporativo y económico que rodea a la investigación, la industria y la comer comercialización en vacunas, así como la desconfianza pública de los sistemas de salud y las autoridades que promueven las políticas de inmunización son pues los como ya dijimos, los factores que más motivan la oposición a estas políticas entre los ciudadanos, y esto lo podemos ver aquí mismo, o sea, todavía hay personas cuestionando a López-Gatell lo que está sucediendo, la forma en la que se están llevando las cosas, y no es algo que veamos solamente en países como Estados Unidos. Y bueno, tal desconfianza se explica entre dos razones por ates ates antecedentes en protocolos de investigación, como un estudio en Wilbrook, en el cual se inoculó con virus vivos de hepatitis A a una población de niños con discapacidad mental en una institución de Nueva York. El estudio de Tuskegee, en el cual se negó el acceso a la penicilina por 40 años a una población de participantes afroamericanos en quienes se estudió el progreso natural de la sífilis y tratamiento. Así como el debate ético que en años recientes han desatado protocolos como los desarrollados en África y República Dominicana con participantes de investigación en quienes indagó la efectividad de la cidobudina en prevención de la transmisión perinatal del VIH utilizado, utilizando perdón, un placebo para el grupo de control, al tiempo en el que el mismo estudio en América del Norte se utilizó un principio activo en cada uno de los grupos de investigación. Y bueno, una de las controversias que ha generado corrientes de desconfianza es la preferencia por la utilización de vacuna oral de la poliomielitis de virus vivos atenuados en países de desarrollo debido a que esta vacuna es más económica que la vacuna de polio inyectable inactivada. Debido a que esta vacuna es más económica que la vacuna de polio inyectable inactivada. Las dos variedades de vacunas ofrecen el mismo perfil de eficacia. Sin embargo, en términos de seguridad, en un caso de cada 2.400.000 de dosis administradas de vacuna oral puede producir una poliomielitis paralítica, mientras que la vacuna de polio inyectable no produce este efecto adverso. Y bueno, polémicas también recientes, como los aspectos éticos. Inherentes a la pandemia para el virus de la influenza H1N1 en torno al verdadero impacto de la misma en términos de la salud pública, en cuanto a la premura de la comercialización y la obligatoriedad de la vacuna, así como la divergencia de las dosis recomendadas en diferentes países, son argumentos invocados por los objetores de la vacunación, reportes de casos de casos sobre reportes de casos sobre posibles efectos adversos secundarios a la inmunización contra el virus de la influenza, H1N1, han contribuido en el escepticismo de ciertos sectores de la opinión pública ante la pertinencia de tal iniciativa de vacunación. Bueno, y
0: hay evidencias de que estos antecedentes, entre otros, han causado pues una fuerte corriente de desconfianza entre grupos afectados, como es el caso de las comunidades afroamericanas. La desconfianza ante la industria farmacéutica se ha hecho tal que han emergido teorías conspirativas alrededor de las vacunas por ejemplo en Asia y África particularmente se, se han generado rumores con respecto a una tentativa occidental por esterilizar o infectar eh, pues, comunidades no, no occidentales una de las teorías que, que ha generado una desconfianza infundada sobre los beneficios de la vacuna de poliomielitis proviene de la publicación de un periodista británico Edward Cooper The Reader, A Journey to the Source of HIV o AIDS, bueno, una, el viaje a la fuente de VIH o de SIDA, en la cual él afirma que la infección por VIH se originó a partir del desarrollo de la vacuna contra el polio por células de chimpancé infectadas con la forma primante del VIH. Esa aseveración ha sido ampliamente desvirtuada por evidencias científicas, pero aún así eh, pues el daño está hecho y persisten rumores en esa dirección que dificultan los esfuerzos de vacunación. Los vacíos del sistema médico alopático occidental en medio de esta atención gestionada de la salud, acompañada parte del deterioro de la relación médico-paciente, que está cada vez más burocratizada y eh, menoscabada por el ejercicio creciente de la medicina defensiva, ha impulsado pues una búsqueda renovada de sistemas médicos alternativos. En pocas palabras, todo esto pues quiere decir que, que los pacientes como están sufriendo un desapego, digamos, de los médicos alópatas o los médicos científicos, los médicos comunes, digamos, los que se rigen por lo científico, no los homeopáticos, eh, pues está eh, esta relación y este intercambio, digamos, se ha visto cada vez más deteriorado porque la relación médico-paciente pues está cada vez más eh, afectada por trámites burocráticos innecesarios y eh, pues por la medicina defensiva, que también es una reacción de los médicos ante el constante miedo o preocupación de que los pacientes los denuncien o los demanden por eh, pues ciertos procedimientos, lo que los lleva. Bueno, la medicina defensiva eh, implica que los médicos hacen la mayor cantidad de exámenes posibles si y le buscan de todo al paciente, así como que evitar equivocarse al máximo para no sufrir una demanda o no sufrir de... Eh, pues sí, que el paciente vaya a hacer alguna queja que vaya a perjudicar su carrera. Entonces, todos estos factores, pues, han afectado esta relación y hacen que los pacientes busquen otros sistemas médicos alternativos. Uno de ellos es la homeopatía, pero no vamos a hablar de eso hoy. No, la verdad es que no no, no me gusta ese tema y no, no lo voy a tratar. Es mejor que no hablemos de eso, pero eh, pues lo que buscan los pacientes es algo que tenga una visión holística del mismo y de su entorno. Eh, bueno, aparte de la homeopatía, pues hay otras como la medicina tradicional china, la homotoxicología, la medicina ayurveda o ayurveda, no sé cómo se dice. Eh, pues ahí se tratan los procesos inmunológicos e infecciosos desde premisas distintas y complementarias a pues, las deducciones de la medicina alopática. La difusión masiva de reportes de casos y efectos adversos también ofrece una mayor penetración social y cultural que la mejor evidencia científica y la opinión de expertos lo cual pues, se debe a la desinformación promovida por algunos sectores formadores de opinión. O sea, el problema es que pegan más y suenan más las noticias que desacreditan esta clase de herramientas como son las vacunas, porque hay famosos, hay eh, periodistas incluso que no son expertos, que promueven esta clase de pensamientos o de ideas o de hechos erróneos y tienen un impacto mayor en la población que lo que dicen los científicos que es en realidad. O sea, por ejemplo, lo de Andrew Wakefield, y actualmente lo vemos con muchas personas famosas como, por ejemplo, Kat Bondi, o aquí en México, pues, Claudia Lizardi, y no, o hace poco la... salió, sí, Dominica Paleta, hasta salió en una revista de circulación nacional. Entonces, eh, pues, la gente escucha esta clase de, de opiniones y, pues, puede que les genere más eco que a lo mejor escuchar a un científico que no saben quién es decirles que no es verdad.
1: Así es, y yo creo que también a veces lo toman mucho a la ligera porque las vacunas ya hicieron un gran trabajo enorme eh, en el mundo y ya rara vez vemos pues estas enfermedades y, y conocemos los síntomas, entonces siento que lo ven como algo muy 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 alejado cuando no, en cualquier momento pueden llegar, o sea ya, ve, ya sabemos cómo estamos con un tratamiento y una vacuna que nos falta ahora imagínense no utilizar las que ya están a la mano y que todo esto regrese está pues está como feo pero bueno ahora sí vamos a hablar qué onda con el famoso efecto rebaño este la inmunidad de grupo también es conocida como inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño y esta descri describe un fenómeno estadístico en el que se observa una forma indirecta de protección contra una enfermedad que se produce cuando una gran parte de la población ha sido vacunada o existen personas que son inmunes por contagio previo e interrumpen la cadena epidemiológica, previniendo así que personas no inmunizadas contraigan esta enfermedad. Las enfermedades que se transmiten de persona a persona es más difícil mantener una cadena de infección cuando se trata de gran parte de la población es inmune. Cuanto mayor es la proporción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de que una persona susceptible entre en contacto con un individuo infectado. Y bueno, la vacunación actúa como una especie de cortefuegos para la diseminización de la enfermedad, ralentizando o evitando la transmisión de la enfermedad a otros individuos. Los individuos no vacunados, Quedan protegidos de manera indirecta por los individuos vacunados, ya que estos últimos no contraerán la enfermedad de individuos infectados ni la transmitirán a los susceptibles. Por eso es muy, muy importante que todos los que podamos vacunarnos lo hagamos para que de verdad quienes no puedan por alguna situación muy específica y, y de verdad pues, estamos hablando de salud. Pues seguir todos protegidos. Sí, a ver, es que si nos imaginamos,
0: bueno, poniendo un ejemplo, un ejemplo, perdón, práctico, la situación que estamos viviendo ahorita, es un término que hemos escuchado mucho recientemente, porque todos hablan de que el coronavirus como pandemia o como epidemia se va a terminar en el momento en el que la mayoría de la población se inmune, o bien, pues, que se desarrolle una vacuna la vacuna tendría exactamente el mismo propósito que que nos infectáramos la mayor parte de la población para lograr un efecto de inmunidad de rebaño lo recomendable es que el 80 85 por ciento de eh, un grupo de personas esté ya sea vacunado o haya contraído la enfermedad y la haya superado para que pues, haya desarrollado inmunidad de esta eh, algunos estudios recientes pues han indicado que para el coronavirus eh, requeriríamos aproximadamente que un 70 por ciento de la población o bien estuviera infectada o previamente o eh, pues recibiera vacunas. Entonces, si nos imaginamos como un kinder, digamos, eh, si en un kinder, por ejemplo, eh, 16 niños de 20 están vacunados, esos cuatro niños que no están vacunados por X o Y reciben la inmunidad de rebaño y es muy poco probable que se enferme. Y esto eh, pues puede incluir, por ejemplo, como ya dijo Ceci, hay situaciones médicas en las que alguien no se puede vacunar, ya sea por eh, pues cualquier padecimiento o, por ejemplo, por una posibilidad de alergia severa a los componentes de las vacunas, etcétera. No sé, el motivo puede ser el que sea, pero para eso es bueno que todos los demás estén vacunados, porque ¿qué pasaría si fuera un mayor número de no vacunados que vacunados? Pues ya no va a existir la inmunidad de rebaño y eh, pues finalmente se van a poner todos en riesgo porque eh, pues van a acabar contagiándose de una enfermedad. Y ok, ahorita estamos hablando, por ejemplo, del coronavirus, que está matando a un montón de gente, pero no tenemos la vacuna todavía para hacerlo. ¿Por qué no nos cabe en la cabeza, no nos entra en la cabeza, que habiendo ya una vacuna para prevenir otras enfermedades que también son súper graves, como el sarampión, por ejemplo, alguien pueda decir, no me la pongo. O sea, sí, nada más, por mis pantalones, no me la pongo. Y, y yo sé que alegan mucho al es que no es algo natural y que es que yo quiero mantener a mis hijos puros y que no sé qué. Pero imagínense si dejáramos todo a lo natural y volvieran a existir múltiples casos de serampeón, que dejáramos que otra vez todo el mundo se contagiara hasta que se generara la inmunidad de rebaño naturalmente. La cantidad de personas que se morirían o que tendrían secuelas permanentes sería grave. Entonces, si lo podemos dimensionar, por ejemplo, ahorita es un momento muy apropiado. En medio de esta pandemia es mucho más fácil aplicarlo y dimensionarlo a una enfermedad que ya está, si no erradicada, al menos eliminada o muy bien controlada y no permitir que vuelvan a existir. Sí,
1: y como le dije ahorita, a lo mejor, y lo vemos algo muy lejano por lo mismo de que estas vacunas ya han cumplido con su trabajo, pero son enfermedades que, igual que esto que estamos viviendo, mató a muchas personas y enfermedades dolorosas, no es como hay cualquier gripe, cualquier resfriado. Tres días en cama y ya voy a estar bien. Son enfermedades bien difíciles. Y, y pues sí hay que aprovechar. Que, que tenemos esta herramienta para que controlarlas eh, mínimo. Y, y si no conocen todo este tipo de cosas, hay otro podcast que me gustó mucho, es de los primeros que escuché, se llama Saubons y uh -huh. hay un episodio de, de este tipo de enfermedades de vacunas y está muy chido para que lo escuchen y entiendan por qué es muy importante que estas enfermedades se queden controladas, eliminadas o de preferencia erradicadas si sí, no... Oh.
0: Hay que contribuir a que estas enfermedades y, y real si ya estamos viendo los estragos de una pandemia, a que no nos enfrentemos a otra que tiene una solución tan sencilla como vacunarnos y vacunar a nuestros hijos. Digo, no sé si nos escucha alguien que tenga hijos, ojalá que sí, pero si no tienen hijos ahorita, pues a lo mejor en algún momento los van a tener, entonces siempre vacunenlos, no hay ninguna razón ni ningún motivo válido que puedan decir, no los quiero vacunar. Si tienen alguna condición médica, como ya dijimos, pues es completamente respetable, pero si no, no, no hay un motivo válido para que no vacunen a sus hijos.
1: Incluso nosotros, hay muchas vacunas que se refuerzan y no lo estamos haciendo, entonces sí siempre hay que darle...
0: yeah. Siempre eso sí los niños, y si sí es cierto, no solamente ellos se tienen que vacunar, hay vacunas que nos tocan a nosotros todavía, por ejemplo la de influenza es todos los años, ¿y cuántas veces no han escuchado a una señora decir ay no, es que si yo me la pongo, me enfermo me pongo la de la influenza y me enfermo no es lo mismo que te cause una reacción ligerita como una eh, que pareciera una gripita leve a que te dé una neumonía por influenza o sea, ¿por qué arriesgarse a ese tipo de cosas tan riesgosas si tienes ahí la solución? Y son gratis, es lo peor de todo, las vacunas son completamente gratuitas, incluso si no eres derechohabiente del IMSS ni del ISTE, te las ponen de todos modos en el IMSS que siempre tiene una campaña abierta en el ISTE también, o sea, te las ponen porque vacunas ahí lo que quieren es que la gente no se contagie, entonces no hay pretextos para no ponértelas, puedes buscar un horario, a veces están hasta en los supermercados, digo, en condiciones normales, cuando no hay cuarentena, están hasta en los supermercados, o por ejemplo, los niños van y se las ponen a las escuelas o a las casas, entonces no hay pretextos, las, las campañas de vacunación en México, afortunadamente, son muy buenas, las enfermeras trabajan un montón para ir a vacunar a mil niños por día, entonces no, no pongamos pretextos porque sí se puede y también hay que mantenernos al día con, con nuestras vacunas, o sea, las que tocan ya reforzar tétanos hepatitis de, de eh, virus del papiloma humano, no sé, las que se puedan poner y, y las necesiten, pues hay que hacerlo, no solamente cuando eres chiquito te tienes que vacunar
1: uh -huh. y además es un piquetito, de verdad, el beneficio es mayor. Ahora vamos a hablar de cómo este movimiento llegó a ser tan fuerte, porque en sus comienzos, los movimientos antivacunas difundían sus mensajes pues en un contexto personal, familiar, cercano, este... Si a lo mucho llegaban a, a la propaganda de tipo de panfletos y charlas, que podías así tener con más personas en algún meeting? Pero pues, así como fuimos avanzando, este... También ellos, y empezaron a utilizar los libros, revistas, radio, televisión, eh redes sociales y pues hasta finales del siglo XX y adelante perdón con la aparición del internet y su uso cada vez fue mayor por parte de los ciudadanos encontrar este tipo de de discursos donde exponen sus principios y teorías las principales ventajas que ofrece el internet pues es que tiene un costo muy pequeño para todos y todos podemos eh, dar el mensaje que, que queramos dar, aunque pues no siempre el mensaje sea lo más correcto o no llegue a las personas correctas. Y por eso me refiero a que no se establezca ningún filtro, ni revisión, ni nada sobre el contenido que se expuso, tanto de quien lo expuso como de quien lo recibe. Y bueno, en España el internet... Eh, está presente en el 74% de los hogares. Y pues es una herramienta básica para obtener información de cualquier tipo, esto no solo es en España, se podemos hablar de esto en cualquier parte del mundo. Y el 29% de los ciudadanos usa el internet como medio para obtener información y consulta en temas de salud, siendo su confianza, siendo de mayor confianza la información obtenida en en estos medios que yendo a preguntar a profesionales sanitarios, a médicos, y bueno, el perfil del usuario que utiliza internet para informarse sobre estos temas corresponde a una mujer entre 25 y 49 años que reside en núcleos urbanos, este consulta mayoritariamente las webs privadas frente a las webs de instituciones públicas, mereciendo estas una mayor consideración y confianza que las privadas. También están las redes sociales, que estas solo son utilizadas por un 3.8% de, de la población para aclarar dudas y compartir algunas que otras experiencias de salud y encontrar pues, consejo de con otras personas sobre su mismo problema médico. Y pues, aunque no las conozcan y no confíen en ellas, ellos siguen ellos con lo que dicen. Y esto es bien importante porque cuando se realizan búsquedas de información de cualquier base de datos, el usuario es quien decide cómo quiere los resultados y cómo estos serán mostrados en pantalla. Aunque muchas de estas cosas que el movimiento antivacunas no tenga como mucho sentido, que tú busques cómo es que las vacunas pueden llegar a ser tan malas. Este, aquí se explica el por qué. Eh, en las páginas web son los buscadores los que eligen el orden. La mayoría de los de las personas que buscan apenas consultan los primeros resultados que se les aportan en el buscador y realmente son pocos los que llegan a entrar en el número 10. Muy pocos son los que llegan a este número. Oh, lo dije bien raro. No importa si quieres, repito. Sí. Este, la mayoría de los, de los que consultan en internet consultan los primeros resultados que pues esto les aporta al buscador y raramente llegan a, pues, páginas más de abajo y son muy pocos los que se detienen a pensar que no porque algo esté en los primeros puestos garantiza que la información obtenida sea la más válida, completa y exacta que se pueda encontrar. Y bueno, la forma de ordenar las páginas... Eh, no es conocida por muchos. Y tanto Google, Yahoo, Bing, son los que realmente conocen todo su proceso. Y lo que sí se tiene que tener en, en, en consideración para ordenar estos estas páginas, eh, va por factores de relevancia o pertinencia, de los cuales podemos encontrar palabras claves en el título, como pues el la etiqueta del título, palabras claves en la página, ya pueden estos estar como situados en, en alguna parte del link. Palabras claves en el dominio o palabras claves en otros elementos como encabezados, este, atributos en las imágenes, enlaces internos, etcétera. También hay factores de popularidad que tienen que ver con la aceptación social que tiene una página. Estos básicamente son enlaces hacia la página como la cantidad, calidad y diversidad de enlaces que apuntan a una página, autoridad del sitio, popularidad en redes sociales, reconocimiento de marca, etc. Entonces, por lo tanto, después de realizar una búsqueda en Internet, las páginas que nos aparecen en los primeros lugares dependerán de la cantidad y la calidad de páginas que éstas se les referencian y, en cierta medida, las preferencias de los usuarios. Es por eso que en diferentes estudios se ha abordado cuál es el contenido que ofrecen las páginas de estos movimientos y pues los argumentos man de secuencias religiosas, como ya lo dijimos antes, cuestiones filosóficas, como también ya los mencionamos antes, y falta de eficacia, como también ya lo estuvimos mencionando tanto, los riesgos y consecuencias, el negocio económico y otros argumentos que pues hacen referencia a las molestias, las, las consecuencias de una mala técnica, como pinchazones, afectaciones en el nervio, abscesos, etcétera. Y pues el objetivo de, de dar, entender cómo funciona el internet, bueno, los buscadores, es para analizar cómo son cuáles son los contenidos críticos o que argumentan estas organizaciones y cómo se pueden encontrar, y qué tan fácil es redirigir estos resultados a una búsqueda con criterio y con validez científica, y pues y demostrar que estos movimientos tienen una inconsistencia en su argumentación, y también pues seguir de detectar qué redes sociales y qué páginas están vinculadas con este movimiento para, pues, si viene de ahí, probablemente no sea la mejor forma de obtener mi información. Bueno, y como en todo lo que se atribuye a la
0: comunidad científica, a la comunidad médica, pues todo se debe regir. Desde la bioética existen algunas propuestas para esto. Por ejemplo, el equilibrio entre el respeto por las libertades individuales, a la vez el interés común y promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el tema de vacunación requiere de ponderación cuando se presentan conflictos de valor. Hay que evitar en lo posible siempre los cursos extremos de acción. Por ejemplo, eh, el, un curso extremo de acción que eh, trate de observar la obligación moral de respetar la prioridad absoluta de las libertades individuales exige como curso de acción el respeto irrestricto a la decisión de los papás de no vacunar a sus hijos, ya sea por creencias personales o razones religiosas o filosóficas. Pero si nos fuéramos al otro curso extremo de acción, que parte del interés general eh, por los derechos de los niños, esto exigiría vacunar a los niños, niñas y adolescentes a pesar de las consideraciones que sobre el particular puedan expresar sus papás. Hasta donde yo sé, Creo que esto es lo que aplica en México, o sea, por ejemplo, si llegamos a tener un paciente que es un niño y sus papás por cualquier motivo religioso, personal, eh, moral, que no tenga que ver con la salud del niño, no lo quiere tratar de alguna manera, esto se puede, eh, puede referir a, a las autoridades y casi siempre, eh, o bueno, más bien siempre se va a dar prioridad a la salud del niño antes de, pues sí, respetar como que estas creencias que o estos eh, intereses que los papás pudieran estar reflejando sobre ellos cada uno de estos dos cursos extremos que hablamos ofrece ventajas pero al mismo tiempo pues va a vulnerar otras obligaciones morales por ejemplo la primera opción si dijéramos no, no lo vacunamos porque los papás no quieren porque estamos respetando ahí las libertades individuales eso eh, pues reivindica la gestión individual de los ciudadanos en el acceso a las posibilidades y los beneficios ofertados en la sociedad pero puede vulnerar el derecho de los niños a disfrutar del mayor estándar de calidad de atención de la salud y el disfrute de mayor rango de posibilidades para llevar una vida con la capacidad de funcionar con normalidad. En cambio, la segunda opción, que es pues, vacunarlos para privilegiar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, eh, eh, al tiempo el interés general al promover los beneficios externos de unas mayores tasas de inmunización para la sociedad, pero eh, pues vulnera el derecho de los padres de cuidar a sus hijos conforme a sus valores de, del ámbito familiar. En algunas publicaciones recientes en Estados Unidos, algunos autores apoyan la eliminación total de las exenciones a la vacunación obligatoria por creencias personales. O sea, ellos piensan que no debería de ser una justificación, o sea, no deberían de permitir que alguien no vacune a sus hijos solamente por su creencia personal. Esa decisión pues, podría ser interpretada por los papás y por un sector de la opinión pública como una intromisión del Estado en su entorno familiar, pero existen escenarios de urgencia en los que la vacunación obligatoria se tiene que hacer sí o sí. En el ámbito pues, de las iniciativas de vacunación, las consideraciones son múltiples, cada decisión es distinta, tiene matices distintos y eh, pues se pueden proponer cursos intermedios de acción, o sea, por ejemplo, aceptar un margen de exenciones a la vacunación que no comprometa la inmunidad de rebaño y el óptimo social en términos costo efectivos, optimizar las estrategias de acompañamiento e información para los médicos, para los papás, los niños y los adolescentes ofrecer pautas y consejos para el consentimiento informado en vacunación y eh, pues las exenciones por razones no médicas expresadas en políticas claras en cuya confección debe participar la comunidad que se va a ver afectada y pues promover siempre la vacunación obligatoria en casos de epidemia o de alto riesgo para la salud pública o el bienestar individual del niño, la niña o el adolescente. Pues yo personalmente diría es que eh, esto sí se ve mucho principalmente en Estados Unidos, ya ven que la gente eh, protesta por eh, cualquier cosa, y no me estoy refiriendo a las protestas eh, válidas, sobre causas válidas, me estoy refiriendo a las protestas como de ya me quiero cortar el pelo, no me quiero poner la mascarilla porque vulnera mi libertad, a eso me refiero. Ese tipo de pues peleas o de luchas por cosas que van en contra de lo que favorece a la mayor parte de la sociedad pues yo no creo que debería de privilegiarse tanto y menos cuando se trata de los niños si se puede favorecer la mayor calidad de vida posible para los niños y está en los recursos de un gobierno el proporcionar esto y en las posibilidades de sus papás de obtenerlo no veo por qué debería de haber tantas excepciones para para la vacunación o sea no creo que y es que pues yo creo que se ven casos diferentes en cada país porque aquí en México eh, pues tenemos un sistema de vacunación muy eficiente, de hecho es el mejor de Latinoamérica, está muy completo, previene contra pues un, un rango importante de enfermedades, creo que son 14 y eh, pues ha dado muy buenos resultados a lo largo de todos los años y aquí todos los niños se vacunan de manera gratuita, o sea no importa que no sean derechohabientes de ninguno de los eh, servicios de salud, ya sea públicos o privados, los niños siempre reciben sus vacunas y reciben seguimiento y su control del niño sano, o sea, es muy promovido que los niños tengan todo lo que necesitan en lo referente a, a la salud y en cuanto a su vacunación, entonces eh, no sé por qué la tendencia ha sido, eh, ahorita platicábamos Cecilio, que las personas en México que están optando por seguir esta clase de movimientos, usualmente son personas que tienen un nivel de vida o un eh, nivel socioeconómico alto, o sea, no no necesariamente el que una persona sea antivacunas está relacionado con un um, bajo poder de adquisición y nada, de hecho aquí en México las que más han tomado esas ideas son como que las nuevas mamás muy modernas que no quieren que sus hijos eh, coman nada o, o reciban nada en su cuerpo, que no sea completamente orgánico, puro, libre de todos los conservadores, entonces... Pues es, es muy irónico que quieran cuidar a sus hijos en tantos sentidos, pero que eh, pues se nieguen a darles algo que los protege tanto. Y lo peligroso es que promueven esa clase de pensamientos y cuando son mujeres que son influyentes, ya sea porque son artistas o porque son eh, eh, pues están presentes en la televisión o, o en alguna clase de medio eh, que puedan afectar y, e influenciar a otras mamás que a lo mejor eh, pues no saben tanto sobre el tema.
1: Sí, además también yo le comentaba a Fer que, aún conociendo, o sea, en caso de que estos riesgos fueran reales, que ya vimos que muchas veces se desmintieron y faltan muchos por desmentir, a eso es verdad que se van a hacer. En ese caso, de que tuvieran razón, yo no entiendo cómo es que hay personas que prefieren que haya la posibilidad de, de contraer alguna de estas enfermedades como sarampión, polio, eh, tétanos, rubiola, que de verdad son bien feas, son bien dolorosas y, y, y no entiendo. Yo creo que no tengo hijos y como mamá diría, ok, voy a sacrificar alguna de mis ideas para que mi hijo no pase por esto. Y... También no nada más es mi hijo, o sea, es, es el hijo de, de las otras mamás que están ahí en el kinder. Y, y como ahorita vemos, o sea, es, si te cuidas tú al usar la mascarilla, vas a cuidar un poquito más a los demás. No, no nada más es, es por ti, como ya se explicó en, en esto de, de la energía de rebaño. Y en general la vida es así. Si te cuides tú, estás cuidando a los demás. Sí, y es que en cuestiones de salud
0: no tendríamos por qué pensarla o por qué eh, dudar de hacer algo que nos favorece. Yo les aseguro, bueno, y es que aún así no, les yo les, les aseguro que si ahorita hubiera una vacuna, todos iríamos corriendo a ponernos la para el coronavirus, pero no. Ya hay grupos y movimientos antivacunas para la vacuna del coronavirus que todavía ni siquiera existe. Nada más porque creen, o sea, tienen teorías conspiranoicas y cosas que, que piensan que va a pasar, pero... Hablando de los hechos y de lo que sí existe, la asociación con el autismo está completamente descartada, pero aún que pensaras que existiera el mínimo riesgo, ¿por qué te parece tan malo que tu hijo sea autista, pero estás dispuesto a correr el riesgo de que tenga una enfermedad grave que le puede dejar secuelas permanentes para toda la vida o que incluso lo puede matar? O sea, preferías tener un, no tener un hijo a tener un hijo autista. O sea, aparte de discriminatorio es... ¿Qué, ¿Qué estamos dando a entender o qué estamos diciendo sobre los niños con autismo o sobre las personas con autismo? No, no está bien, o sea, no, no sé por qué nos parece un argumento bueno respetuoso para una creencia errónea.
1: Así es. Y bueno, hablando de cosas erróneas, este vamos a acabar con un poquito de, de estas ideas que las vacunas son peligrosas. Y como ya hemos dicho aquí, nos gustan los números para ponernos en perspectiva. Y 223.713 niños se lesionaron mientras andaban en bicicleta, mientras 451 niños sufrieron lesiones por vacunas. Los médicos están de acuerdo en que los beneficios de la vacuna son mucho más mayores que el riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunas. También. 198.807 niños sufrieron lesiones en accidentes automovilísticos. Recuerden, 451 niños sufrieron lesiones por vacunas. 125.328 fueron mordidos por un perro, mientras 451 fueron lesionados por vacunas. ¿Ya, ya entendimos eh, nuestro punto? Pues es mucho más probable...
0: Y que su hijo se lesione haciendo lo que sea antes de que se lesione por poner una
1: vacuna. Así es si van a hacer una cirugía con anestesia general hay la posibilidad de uno en diecinueve seiscientos de despertar durante la cirugía con tasas tan altas como de uno cada 670 en ciertos procedimientos algunos de los efectos secundarios indeseables de la quimioterapia son casi universales y hasta, algo, y hasta algo tan aparente y nuevo como el Viagra. Puede causar al menos un efecto secundario indeseable en sus usuarios. O sea, las vacunas son estadísticamente más seguras que la pastillita. Pero, pues ninguno de estos tratamientos recibe la misma cobertura médica negativa que las vacunas. este Especialmente pues está la vacuna contra el sarampión, rubiola y paperas. Y, bueno, especialmente la de San sanampión Rubiola y Papérez. Y su efecto secundario más común es una fiebre de bajo grado que no causa daño. Ocurre uno en cada seis pacientes. Y uno en cada veinte experimentan un sapullido menor. Y si eres poco afortunado, puedes experimentar una reacción alérgica severa. Pero pues estamos hablando de uno en el millón, como las canciones. Entonces... Es que tienen muy sí, mala sí. publicidad
0: las vacunas, o sea, hay otros tratamientos médicos con mayor riesgo y con mayor eh, incidencia de secuelas y de problemáticas graves, pero las vacunas han sido las más atacadas durante mucho tiempo.
1: Así es, y como ya dijimos desde sus inicios, este, si ¿sí les gusta como la historia y les gusta que las metiquen pues de forma relajada, eh, Sagons es muy chido y pone bueno escucharlo. Sí, sí, yo lo recomiendo también. Bueno, les vamos a dejar el, el link de las vacunas para que. Sí, buena idea. Y
0: bueno, para cerrar un dato así de cosas más comunes, porque a lo mejor dicen, ok, todo eso es médico y a lo mejor yo no me voy a exponer a, a tantos tratamientos o tantos procedimientos. Durante su vida es tres veces más probable que los mate un fuego artificial perdido. Y 80 veces más probable que, que les caiga un rayo a tener una reacción severa a la vacuna triple viral. Aparte, si ya están ahorita, ya tienen nuestra edad, ya se las pusieron hace mucho, ya no tuvieron una reacción severa. Entonces, si tienen hijos, póngansela a sus hijos. Si tienen sobrinos, si tienen primos, si tienen un bebé sobre el que puedan opinar algo, convenzan a sus papás de que lo lleve a vacunar. Por favor, en México es gratis, tienen su cartillita, les van a poner todas, no se van a enfermar eh, es súper poco probable que se enfermen de algo así y los van a proteger y van a proteger a sus compañeritos del kinder y de todos lados.
1: Y probablemente te regalen 50 cepillos de dientes. También,
0: sí, y suero oral, pida suero oral,
1: todo te van a dar ahí. Muy importante, muy importante.
0: Entonces, pues, el, en conclusión y siempre lo vamos a decir si nos ven y hablamos sobre este tema, vacúnense. Ya, si no sabían todo esto, que es lo más probable? No lo sabes hasta que te informas. Ahora sí ya lo saben y eh, pues ya no hay pretextos, o sea, hay que vacunarse todos los años contra la influenza y si sale la del coronavirus, pues a lo mejor también todos los años, pero eh, pues no sean cabezones, es decir, un ratito a que te piquen rápido, no ves y ya.
1: Sí, es muy muy rápido, no decir que no duele si sí, hay algunas molestias de la influenza cada año, digo que estoy muy harta, pero ahí estoy todos los años, entonces sí hágalo.
0: Sí, sí te duele el brazo, pues, o sea, pues, pues de, ni modo, pero te va a doler
1: un día y no te va a dar neumonía y no te vas a morir. Sí, la verdad, yo sí prefiero estar dos días como con el cuerpo cortado a estar ahí en
0: cuidados intensivos. Sí, porque a veces también nos hacemos como que no nos pasa nada porque estamos jóvenes y porque somos fuertes, pero pues nunca podemos saber cómo va a reaccionar nuestro cuerpo a una enfermedad para la que no estamos preparados. Y pues nada, ya saben que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba líneas paralelas podcast y cualquier cosa que quieran agregar o que quieran preguntar sobre las vacunas si ya lo gustamos o si lo sabemos les contestamos o si quieren platicar pues ya saben, ahí está todo
1: Sí, nos gusta mucho platicar este incluso si no son dudas sobre las vacunas aquí estamos y muchas gracias por escucharnos una vez más Sí, nos escuchamos la próxima
0: semana Gracias, bye
1: Bye.